0: Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Lo que jamás diré? Harto de invertir mi valioso tiempo sin tener resultados significativos, decidí que era el momento perfecto para cerrar las aplicaciones de citas a perpetuidad. Por esta resolución, he recibido un sinfín de comentarios opuestos. Están aquellos que aplauden esta decisión y los que me dicen que estoy siendo demasiado rígida y tajante. Estaba por llegar al punto del colapso cuando recordé que mi vida no le pertenece a nadie más, así que agradecí sus opiniones y me mantuve firme en mis convicciones. Debido a mi hartazgo, le di carpetazo momentáneamente a este tema de tener pareja con quien establecer una relación sexoafectiva. Me enfoqué en mí en autocultivarme, o como se conoce, masturbarme. Uh -huh. Utilicé diversos consoladores que estimularan mi clítoris y penetraran mi vagino. Solo así descubrí qué me gusta y qué no me gusta sexualmente. Al principio fue muy doloroso para mí y llegué a sentirme avergonzada, sobre todo cuando una de mis compañeras de piso entró por error a mi habitación y me vio desnuda de pie al borde de mi cama introduciéndome un dildo. Así pasé un tiempo considerable. Después volvió a brotar en mí el deseo ferviente por querer compartir experiencias con una pareja pero no estaba dispuesta a repetir patrones del pasado. Cansada, triste, dolida y confundida, le pedí consejos a los hombres de mi familia y uno de ellos me dijo, Si quieres tener pareja pronto, finges ser quien no eres. De lo contrario, sí tendrás pareja, pero te tardarás un poco más. Sus palabras iniciales fueron muy directas, con las que por supuesto no estaba de acuerdo. Pero justo me acerqué a él para comprender un poco la psique de los hombres modernos. Pues sabía, que su, pues sabía que su opinión sería lo más objetiva posible. Aproveché la situación para reflexionar acerca del tema y mi cerebro seguía pensando que sí era posible tener una relación estable con un hombre íntegro, pero parecía no existir. Entonces, recordé que yo tengo el poder de crear mi realidad, tal como lo dice el finado psicólogo Wynne Dyer y el científico Joy Dispenza yo siempre tengo el poder de cambiar mi realidad. Si una persona integral como yo existe, es posible que existan muchas más que aún no están en mi pantalla de radar. Por lo tanto, debo descubrir mis más grandes anhelos y escribirlos para transformar mi vida. Como aún no reemplazaba el diario que perdí en París, tomé mi teléfono móvil y comencé a escribir en el apartado de notas lo que yo deseaba. Aunque algunas personas crean que es imposible, que soy muy exigente, que lo que quiero es un hombre salido de un museo, o bien, que debo conformarme con menos. La verdad, no es importante lo que piensen, pues sé que tengo el poder para manifestarlo en el universo de mi realidad. Así que para lograrlo, comencé a diseñar a ese hombre con quien quiero compartir mi vida. ¿Qué tal, querida audiencia? De lo que jamás diré, tengan ustedes un increíble día. Yo soy Denise Rendón, su podcast de favorita, psicóloga, grafóloga, sexóloga y autora de esta novela Tiembla de Placer. Me complace estar aquí con todos y todas ustedes y compartirles acerca de este tema que es muy importante porque se entrelazan diversas cuestiones entre sí que te van a ayudar a manifestar a esa pareja que tú tanto tanto deseas. Primero que nada, quiero decirles que a continuación les voy a leer otro fragmento de Tiembla de Placer, este poema con el que realmente comencé a conectar desde junio del 2021, donde empecé a ser intencional, más consciente, mejor dicho, en escribir relatos, escritos, poemas eróticos y posteriormente un año después, sin que yo lo hubiera imaginado, se manifestó estar en una capacitación de desarrollo humano en donde con más de 200 escritores descubrí que es uno de los géneros literarios en los que quiero expresarme y aportarles valor en este caso yo soy sexóloga, pero no soy una sexóloga que te va a hablar acerca solo de sexo, vagina, pena y penetración o cuestiones anatómicas. Yo soy una sexóloga que desde la parte literaria te va a invitar principalmente a que despiertes el fuego interno de tu feminidad y tu masculinidad y te permitas encender esa sensualidad que hay en ti que practiques lo más constante posible o lo que te sea posible el erotismo individual y en pareja para que logren vivir en plenitud. Entonces, aquí hay varias cosas entrelazadas en este fra fragmento. Aquí les voy a espolear un poquito el detrás de y continuaré con el tema sobre la brújula del amor o mi brújula del amor. Aquí mencioné en este párrafo que es importante escribir lo que deseo para transformar mi vida. Es parte del eslogan de mi marca, Grafo Descúbrete, Escribe y Transforma Tu Vida. Y es que resulta, resulta y resalta, como dicen por ahí las tendencias, resulta y resalta que cuando tú lo escribes, tu cerebro se enfoca en conseguir lo que tú te has planteado en el universo. ¿Sí? ¿Cuál es el universo? Tu cerebro, ¿sí? Entonces, el universo de tu cerebro va a encontrar todos los motivos y las razones por las que tú puedes cumplir todo lo que tú estás deseando, decretando, visualizando, manifestando. Es la manera en la que lo vas a manifestar. Llámale programación neurolingüística, psicología positiva, programación neuroescritural, que es escribir mantras, etc. Ahorita no me voy a enfocar en la parte técnica, pero sí quiero darles como este background al respecto. Y bueno, por supuesto que sí les voy a dar tips y recomendaciones para que ustedes mismos puedan manifestar a la pareja de sus sueños, ¿sí? Con tan solo escribir y sobre todo con sentirlo, porque como dice Nabil Godard, sentir es el secreto. Entonces, aquí está hablando acerca de eso. Está hablando acerca del poder de la escritura, acerca de tener control y adueñarte de tu propia vida y de tus propios ideales. Está hablando Angélica, que es la protagonista que estaba harta, harta de estar interactuando con hombres en aplicaciones de citas. Y no es que esto esté mal, sino que si no está alineado a lo que tú deseas, pues entonces ¿qué haces ahí? ¿No? Entonces Angélica se hartó de las aplicaciones de citas. Y ahora... ¿Cómo tú vas a empezar a diseñar a tu pareja ideal? ¿Sí? A quien tú quieras. ¿Cómo va a ser esto posible? Tienes que tener una guía. Y te comparto el siguiente poema. De hecho, quiero que vayan a el... Terminando este episodio, quiero que se regresen al episodio final de la primera temporada de lo que jamás diré es... El episodio número 52 y se llama Sabré que eres tú. Y ahí les mencionaba que escribí un poema y que lo iba a escribir en mi primer libro publicado. Yo ni siquiera todavía tenía idea de qué se iba a tratar. Y escuchen el episodio. Yo les decía, no me importa de qué se vaya a tratar mi libro. O sea, todavía ni siquiera aceptaba este talento, este don y este gusto, deseo y fervor por escribir literatura erótica, pero yo ya sabía que este poema que a continuación les voy a leer iba a estar impreso en páginas de papel de un increíble libro y qué mejor que lo manifesté con esta increíble novela tiembla de placer, ¿sí? Entonces, regresen al episodio número 52 de la primera temporada de Lo que jamás diré, para que ustedes también complementen un poco al respecto. Pero cuando terminen, de escuchar este, por supuesto. <risa> Entonces, me regreso un poquito en los párrafos, dice, la verdad no es importante lo que los demás piensen, pues sé que tengo el poder para manifestar lo que deseo en el universo de mi realidad. Así que para lograrlo, comencé a diseñar a ese hombre con quien quiero compartir mi vida. Sabré que eres tú. Sabré que eres el hombre que me hace vibrar cuando, a pesar del juego de la seducción, de la cacería, el misterio, cortejo y romanticismo, ambos podamos ser nosotros mismos, sin tabúes, sin máscaras, en donde mi juicio sea objetivo cuando estoy contigo, pero que las risas no falten, en donde ambos podamos vulnerarnos y hablar de cualquier tema, cualquiera, sin sentirnos juzgados o avergonzados. Sabré que eres tú ese hombre cuando tu alma sea completamente libre y plena, en donde la esclavitud del pasado, que, del pasado que te ata y atormenta no exista más, en donde ambos decidamos crecer, nutrirnos, complementarnos y volar juntos. Serás ese hombre protector, independiente, con fortaleza, determinación, que también sabrá vulnerarse, acurrucarse sobre mi pecho antes y después de algún problema antes y después de hacer el amor. Sabré que eres ese hombre que tanto anhela mi corazón cuando tu penetración no solamente sea física, sino que sea de total intimidad. Sabré que eres tú cuando el calor de tus labios se acerque a los míos y humedezcas mi vulva con tan solo sentir tu aliento. Sabré que eres tú cuando los dedos de tus manos se deslicen entre mis piernas y me hagan temblar de placer. Cuando tus labios succionen mis senos y no me pueda contener cuando tu miembro se erecte con tan solo tenerme cerca, sin siquiera tocarme. Sabré que eres tú cuando cantemos y gimamos juntos, en el coche, en la casa, en la ducha, en algún hotel o motel de paso. Sabré que eres tú cuando estés encima de mí, mientras besas y recorres todo mi cuerpo, sujetándome fuertemente con tus manos. Sabré que eres tú cuando deposites en mí tu energía vital de hombre y yo pueda compartirte y transmitirte toda mi feminidad, mi sensualidad. Sabré que eres tú porque el, solo, porque el sexo no solo será sexo, sino que tendremos esa triple conexión y tocará los latidos de nuestros corazones. Sabré que eres ese hombre porque tienes lo más valioso del universo, plenitud. Atentamente, tu chica insomnio. Y fíjense lo interesante de este capítulo, que es el capítulo número 6 de tu novela Tiembla de Placer, Sabré que Eres Tú. Miren estas preciosas ilustraciones. Porque justo lo que dice el siguiente párrafo es lo siguiente. Ahora sé que este escrito es mi brújula del amor para reconocer al hombre que el universo está gestando para mí. Y más tarde voy a continuar con este fragmento. Recuerdo que cuando yo escribí esta reflexión, este pensamiento, me encontraba en un mal momento emocional. Yo estaba justamente por una breve temporada de tres meses aproximadamente en Estados Unidos y salí con algunos chicos por primera vez en aplicaciones de citas porque francamente pues no me sentía segura en mi ciudad natal, que es Monterrey. No me sentía segura de salir con alguien acá en México. Entonces, podrán decir, bueno, pero ¿cómo te animaste en un país y con una lengua, con un idioma que tampoco domino, ¿no? Pues me aventé y me sentí más segura, ¿sí? El punto es el que no salí con muchos chicos, salí con tres chicos en particular, solo fue una salida. Y uno de ellos sigue siendo mi mejor amigo. Sí, este fuimos a, bueno, no es mi mejor amigo, discúlpenme, pero es sí es de mis mejores amigos, así como conocidos, vamos a decirlo. Fuimos de cita a Six Flags y yo nunca había ido a Six Flags, entonces imagínate conocer Six Flags y justamente en San Antonio, entonces es todo padre, ¿no? Pero había un chico el primero con el que salí de hecho que yo sentía una conexión, pero ahora comprendo que justo en la vulnerabilidad emocional en la que me encontraba, por supuesto que no sabía estar conmigo, no sabía amarme, ¿sí? Yo creía que el proceso de duelo post divorcio sería algo rápido de sanar y de curar y soy psicóloga, ¿sí? Pero lo más importante es que soy un ser humano. Y hay muchas veces y, y en muchas ocasiones sucede que podemos dar psicoterapia y podemos dar técnicas que por supuesto tienen, tienen ciencia detrás de eso. Pero cuando tú no lo has experimentado principalmente de manera directa o bien con alguien cercano a ti, no necesariamente conectas con tus pacientes o con lo que quieres comunicar con la audiencia. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, el 95% de las actividades que les pido, que tienen psicología y muchas técnicas científicas detrás, yo ya las utilicé, ¿sí? Primero, como psicóloga, es como que la parte de este racional, ¿no? pero, por supuesto, desde la parte emocional como un ser humano me han servido. Entonces, recuerdo que en aquella ocasión, pues yo no conocía, realmente yo no conocía el mundo del dating, del dating, no conocía nada de eso. Eh, y van a decir, ay, sí, tan grandota y no. Y hay mucha gente que se que se ha burlado en mi cara o que indirectamente me ha dicho es que estás bien pendeja o es que como crees, bueno, pues, sorry, mamacita, papacito, o sea, cada quien hablamos desde nuestro contexto y yo sé que soy una persona muy preparada y muy exitosa profesionalmente. Sin embargo, una de las áreas de oportunidad que tenía pues eran las relaciones interpersonales, específicamente en el tema de pareja, que es en el que me estoy enfocando. Entonces, claro que estuve en un proceso de psicoterapia con Rocío Chapa, váyanse a escuchar el... Segundo episodio de la segunda temporada del podcast, seguramente es como el número 54, se llama Búscate un amante, donde entrevistó a quien fue mi terapeuta, mi psicoterapeuta. Pero bueno, no me quiero desviar más para entrar en materia de lo que es la brújula del amor, pero sí quiero compartirles de dónde nació este poema, nació de una catarsis interna donde realmente yo sentía ese deseo de querer estar con alguien, con un hombre, con estas cualidades, ¿sí?, con las características de, de, de que sea alguien respetuoso, pero que sea tierno y que me ame, pero que también sea masculino, determinado, apasionado, sexoso y muchas otras cosas, ¿no? Que me haga temblar de placer. Yo ni siquiera dimensionaba que dentro de este mismo poema iba a salir el título de mi novela, Tiembla de Placer. Que... Se las recomiendo, está disponible en guaseditorial.com. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio o bien también la pueden ustedes estar escuchando al final de este episodio. Les menciono nuevamente cómo se deletrea guaseditorial.com porque hay muchos relatos eróticos dentro de esta increíble novela que lo digo con mucha humildad, pero también con mucho orgullo de que yo escribí esta novela y por supuesto está compuesta por ficción, pero también por vivencias personales. Y una de esas vivencias es la que les estoy compartiendo y creo que es de lo más significativo para mí, como toda la novela. Por supuesto, toda la novela todo tiene simbolismos y tiene cosas ocultas y hay obviamente un sinfín de cosas que ni siquiera este, mis correctores de estilo ni la editorial saben porque son completamente personales. Pero esto es lo que jamás diré directamente para ustedes. Entonces, no dimensionaba que de este mismo poema iba a salir el título de mi, de mi novela. Pero en ese momento, que estaba en junio del 2021, realmente me sentía mal. Recuerdo que mi terapeuta cada rato me decía, no vayas tan rápido, tranquila. Y para mí no era ir tranquilo, pues si era lo que siempre había visto, no pues este, de alguna manera... Se les pongo el cabello, a ustedes díganme si les gusta cómo se me ve, si no les gusta cómo se me ve. Como quiera a mí me gusta, ¿verdad? Pero <risa> me gustaría todavía un poquito más aplacadito. Pero bueno, entonces me decía, tienes que ir más despacio, eh, y yo no entendía esa parte, ¿no? Como yo decía, es que sí me amo. Por supuesto, en el consciente te amas, pero lo que predomina. Es el inconsciente. Y si tu inconsciente no se cree merecedor de amor, de recibir amor, no llega. Pero, como todo en la vida, es una cuestión de práctica. Entonces, fíjate, fíjense que ni siquiera siendo consciente del poder de la grafología, del poder de la programación neuroescriptural, o sea, esta fu estos fueron conceptos que yo fui racionalizando después, aunque ya lo sabía, yo los fui racionalizando y concientizando después, pero fíjense, a pesar de estar en un momento vulnerable en mi vida, yo dije, yo necesito escribir esto, sabré que eres tú, sabré que eres ese hombre protector, independiente, con fortaleza, que sabrá vulnerarse, que querrá currucarse en mi pecho antes y después de algún problema, antes y después de hacer el amor, ¿sí? Por supuesto, es una manera muy poética de decirlo, porque no son solo las características de mi brújula del amor. Y es lo que les quiero enseñar y mostrar ahora que ya tengo muchísima más conciencia y que tengo herramientas sencillas, prácticas y divertidas, y por supuesto muy eficaces, que les van a ayudar a ustedes para manifestar a su pareja. Entonces, este poema nació de esa catarsis interna. Pasó un año, me hice escritora, publiqué el libro y tal, tal, ¿no? Algo que aprendí sumamente Interesante es que debemos literalmente ser específicos, sin obsesionarnos, pero sí ser específicos en lo que se le pide al universo, a Dios, al universo de tu cerebro. Tienes que aprender a escribir detalladamente lo que quieres. Y les voy a decir por qué. Y a continuación les voy a compartir pantalla. Denme un momento, por favor. Estoy aquí abriendo la, el documento PDF. Pero tienen que ser literalmente específicos. Aquí ya lo pueden ver. Es un documento PDF que yo le comparto a mis pacientes en psicoterapia para que aprendan literalmente a manifestar a su pareja ideal, ¿sí? De entrada, diseña tu avatar, ¿sí? Diseña tu avatar, es decir, el, el avatar de tu pareja. ¿Qué características quieres que tu pareja tenga en el plano mental, espiritual, emocional, físico, sexual y placentero. Y aquí no lo incluí, pero yo creo que lo voy a agregar. En la parte financiera también es importante esto, ¿ok? O sea, no lo incluí porque no supe en qué cuadrante de este ser humano simbólico pues encaja, ¿no? En la parte financiera. Pero aunque no esté aquí gráfico en el PDF, ustedes como quiera pónganlo en alguna otra columna o en un texto aparte, ¿sí? ¿Sí? Bueno, si ya tienes pareja, también pregúntate qué tanto conoces a tu pareja. Y en la siguiente columna es, ¿qué te gustaría que tu pareja mejorara en cada una de estas categorías? Si ya tienes pareja. Si no tienes pareja, ignora estas columnas y enfócate en escribir las características que quieres que tenga en esos planos. Y aquí está la misma situación, las mismas preguntas y categorías pero en este caso le puse una muñequita ¿no? es decir, este, un caballero y una muñequita, donde no le pones rostro no le pones rostro, pero sí escribes qué características mental, espiritual, emocional, físico sexual, de placer y financiero entre otras más y las categorías que sean más importantes para ti quieres que tenga esa persona una vez que tú lo escribes te garantizo que el universo, y ya no solamente hablo del universo de tu cerebro, sino que el, el universo, este planeta, va a ir alineando las cosas paso a paso para que se te presenten esas oportunidades de conectar con la persona que quieres que sea tu pareja. Pero reitero, es muy importante que seas completamente específico y específica y te voy a decir por qué. Dejo de compartirles pantalla. Sucede, resulta y resalta que yo escribí este poema en junio del 2021 Excelente. Pero no fue, o bueno, seguramente hice estos ejercicios también en psicoterapia, pero la verdad es que no, no recuerdo dónde tengo esos escritos en, de mis sesiones y estoy segura que mi, que mi terapeuta me lo pidió de alguna u otra manera. No lo recuerdo, pero no fue tan, tan, tan intencional. Porque lo que no quería mi terapeuta, y no es que no es que no quisiera, sino que pues realmente yo tenía que sanar otras cosas antes de enfocarme en un tema de pareja. Entonces, no nos enfocamos en oye, ayúdame a mejorar esto para tener pareja, ¿no? Nos enfocamos en incrementar mi autoestima, mi propio reconocimiento, autorreconocimiento, valía, y bueno, obviamente el amor propio y muchas otras cosas más. Pero entonces... Reitero, el poema lo escribí en junio del 2021, pero fue hasta noviembre del 2022 que yo recuerdo que incluso tengo aquí las notas en mi celular, que le llamé así como la brújula del amor y empecé a ponerle características a ese hombre que yo quería, ¿sí? Porque yo decía, es que ya, ya, o sea, siento que ya superé todo esto y claro que ahora con la desprogramación evolutiva comprendo muchas otras situaciones de... ¿Por qué o para qué no tienes pareja? porque O sea, que no necesariamente es baja autoestima o que no le gustes a nadie o que yo no sea atractiva para nadie porque, uf, pretendientes tengo muchísimos, ¿sí? Y en las aplicaciones de citas, pues, obviamente tenemos oportunidad de... de que, o sea, no les miento, más de dos mil personas me hicieron match en aplicaciones de citas. Y si, si, si hago el recuento... De las veces que llegué a abrir las aplicaciones, de que era una semana y luego las cierro un mes y luego las cierro, sí, a partir de mi divorcio en el 2020. Pero si yo sumara todo eso, no hombre, yo creo que más de 20 mil likes y como unos 3 mil, 5 mil match. Y de esos, realmente fueron pocas salidas con pocas personas. O sea, creo que decir 8 personas, 10 personas, es demasiado. O sea que realmente tampoco es muy rentable al menos no lo fue para mí, estar en una aplicación de citas. Y hago otro paréntesis, creo que las personas que, muchas personas que estuvimos ahí o que están ahí, desafortunadamente tienen carencias emocionales y creen que es una manera de saciar sus vacíos emocionales, sexuales, eh, de atención, de reconocimiento, de valía. Y también pienso que, que pues no es práctico, pero pues en ocasiones si no socializas, que es otra nueva pandemia y nos daría para otro tema, si no socializas, pues es el medio que está a tu alcance. Pero bueno, entonces me regreso al tema principal sobre la manifestación con tu brújula del amor. Tú ya sabes cómo realizar una brújula del amor porque te lo acabo de enseñar. Si se te olvidó, regresa este video, este episodio para que tú lo puedas escribir. ¿sí? Y recuerda, también agrégale las categorías que para ti sean importantes y no se trata como de cosificar a la otra persona que todavía no existe en tu realidad. No se trata de cosificarla o que sea como un checklist de verificación, de, de decir eh, qué cumple, qué no cumple, te descarto. O sea, no es por ahí. Pero sí es importante partir de una base y que también establezcas cuáles son tus acuerdos, de, de, o sea, lo, lo que tú quieres acordar con tu pareja lo que es negociable, o sea, en lo que puede ser flexible y lo que no es negociable. Eso también lo tienes que tener claro y lo tienes que poner en tu, en tu brújula del amor. Pero para manifestar lo que realmente deseas, porque sí es posible, incluso un 10 de 10 sí es posible, pero tienes que aprender. Claro que no pasa nada si tú quieres un 8 de 10, ¿sí? Que cumpla con esas características, no pasa nada, porque a lo mejor tú eres flexible en ese sentido. Pero es importante que aprendas a pedirle al universo. Entonces, en el mes de noviembre del 2022, fue cuando de manera intencional escribí en mis notas del celular, como les mencionaba, ¿cómo quiero a este hombre? Y escribí toda una lista, ¿no? O sea de muchas características, que no es por requisitos, pero bueno, o sea, soy una mujer de alto valor, obviamente que mis estándares van a estar altos, ¿sí? Y es que todos valemos, pero me refiero como, pues, ¿cómo les explico? Bueno, creo que ustedes me entienden, o sea, si no soy afín con la persona, pues, ¿qué hago ahí? Al menos eso es para mí. Hay gente que le gusta estar en relaciones de polos opuestos y también es completamente válido, en mi experiencia, yo prefiero que seamos lo más afines posibles con nuestra respectiva individualidad. Entonces le puse todo, 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 todo lo que yo quería. ¿Sí? Y ya, se me olvidó. Solté el resultado, la verdad. Porque pues me enfoqué justo en terminar de escribir el libro, me enfoqué en realizar otros proyectos y ya, se me olvidó. Incluso yo misma le dije a Dios, creas, si tú lo crees, lo puedes crear. Recuerda, grafo, descúbrete, que es decir, analiza tu personalidad por medio del análisis de tu escritura, conoce tus emociones, pero también escribe y transforma tu vida. Y lo más interesante es que para tener esta pareja que tú quieres manifestar y que vas a manifestar, primero te tienes que convertir en esa persona. Eso es lo que quiero decirles. Si quieren alguien soltero, soltera, que ya haya olvidado a Alex o lo que sea, primero tú lo debes de hacer. ¿Es que ya lo olvidé? Bueno, quizá conscientemente, por contacto cero, por lo que sea, ¿no? Pero en tu inconsciente a lo mejor todavía hay algo. O también lo puedes abordar desde la desprogramación evolutiva, que tiene que ver con varias líneas de investigación, ¿ok? Entonces... Primero, convierte en esa persona que tú quieres tener por pareja y te aseguro, te aseguro te garantizo que la vas a manifestar. Y bueno, por otro lado, yo también quiero resumirles este proceso de manifestación que yo he tenido en mi vida, y mucho también ha sido de forma inconsciente, sin que yo conozca la terminología, o sea, desde que era chiquita yo decía, me voy a poner esta meta y lo voy a conseguir, o no sé cómo me voy a ir de intercambio académico a Europa, en España, pero lo voy a hacer, y voy a viajar a Marruecos y lo voy a hacer, y lo escribía, y voy a tener este, mi visa y mi pasaporte, y me acuerdo que yo también pensaba, y yo me quiero casar y voy a estar eh, con mi esposo, eh, así, vamos a tener, así, ¿no? Entonces, yo lo escribía, lo manifestaba, lo sentía, ¿sí? Lo, lo escribía, lo visualizaba, lo sentía hasta que lo creaba. Y ya manifestado. Mi casa en Monterrey también fue producto de, mani de mi manifestación, mi primer trabajo también, el estar aquí viviendo en la Ciudad de México. Todo ha sido producto de mi manifestación. Quiero que eso tú lo tengas muy claro, que en todo momento estamos creando. Todo momento, sí, siempre estamos creando, pero así como te puedes manifestar una relación tóxica, así como lo creaste, también lo puedes descrear y tú también puedes crear tu realidad. Como dice Joy Dispensa y el psicólogo finado Wayne Dyer, recuerda, recuerda que el cerebro cree la realidad que tú eliges, sí, eso es lo más interesante. Entonces, espero que les haya gustado este episodio, que aprendan a manifestar y que esto solamente sea como la semillita para que ustedes investiguen más acerca de pues, la ley de la atracción, la ley de la asunción, eh, la programación neurolingüística, programación neuroescritural. No importa con qué vertiente tú quieras aprender a manifestar, ¿sí? Si desde la parte científica o desde la parte espiritual, o qué mejor, desde ambas áreas, ¿sí? De la que sea tu preferencia pero comienza a manifestar lo que quieres. Creo que ya tuvimos suficiente de manifestar lo que no queremos. Entonces solamente se trata de practicar, practicar, practicarse, ser constantes. La oración también es una manera de meditar y también te ayuda a manifestar, pero aprende a pedir, aprende a pedir para que no te des de topes contra la pared. Entonces, muchas gracias por permitirles, por permitirme, Compartirles eso y finalmente, hablando de esta pareja descrita en la, brújula del, en la brújula del amor y de mi poema Sabré que eres tú, finalizo leyéndoles este fragmento. También comprendo que si aún no llega mi pareja de la brújula del amor, no es porque no exista o porque yo tenga estándares imposibles de cumplir sino porque ambos nos estamos convirtiendo en esa persona que queremos ser como pareja para el otro. Así que con esta claridad, el último ingrediente y el más importante es esperar por él. <risa> Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos amo. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal, adquiere tu novela Tiembla de Placer directamente en una empresa mexicana. Puedes adquirir tu ejemplar en www.guaseditorial.com en el apartado Tiembla de Placer de tu autora Denise Rendón con www.guaseditorial.com y si te encuentras fuera de México, no te preocupes, también está disponible en Amazon para el resto del mundo en formato de Kindle o en Prime On Demand. Además, sígueme en todas mis redes sociales, me encuentras como Denise Rendón y Grafo Descúbrete. Ahí obtendrás todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. ¡Anímate! Cuéntame las palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu podcaster favorita, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio, lo que jamás diré. Gracias, hasta luego.